0: Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curios Historia. Historia. Empezamos. La escisión de la Asociación Internacional de Trabajadores, 1847. Las corrientes extremistas arrancaron de la Asociación Internacional de Trabajadores. En cuanto a revolucionarismo obrero se refiere. Esto nos obliga también a dar una noticia sumaria del acontecimiento verdadero punto de partida de la lucha social titulada proletaria, que en último término y en los hechos posteriores lo confirma por los procedimientos clásicos de los agitadores, dejando a su gente en la estacada. Todo dio como resultado lo que el diputado monárquico señor Jave y dijo en su interpelación a la cámara sobre la aparición de síntomas desintegradores de la recién nacida organización internacional. Abro comilla. No me propongo discutir, señores diputados, porque no considero que tengo ante mí ninguna doctrina, agrupación o colectividad de ideas. Lo que tengo es un conjunto de negaciones, que es lo que constituye la Internacional de Trabajadores. Lo que tengo ante mí son hechos culpables y los hechos culpables no se discuten, se condena. El obrero no es aquí más que el pretexto. El obrero, señores diputados, es todavía menos es la víctima, cierro comillas. Aquellas palabras de Jave y Evía eran más bien una sincera lamentación por el escrito remitido por Ruiz Zorrilla, suscrito por los internacionalistas que le que les trataban de poder a poder, no en bar de algunos de los conceptos del documento colocaban a la organización por encima de todo lo establecido, abro comillas. Si la Internacional viene a realizar la justicia, puede leerse en tal escrito y la ley se opone, la Internacional está por encima de la ley, cierro comillas. Avanzada estaba en aquellos momentos la actividad revolucionaria, tanto que no faltaron voces en el Parlamento que la defendieran y, entre otras, la de Fernando Garrido, uno de los fundadores de la sesión española, y don Emilio Castelar. El primero demostró ante los diputados su entusiasmo. El segundo defendió a la asociación con un discurso netamente ateo. Salmerón y los TAU siguieron análogos criterios, frente a la posición del ministro de la Gobernación, señor Candau, y de don Ramón de Nocedal. Vamos a hacer un esbozo de la Asociación Internal de Trabajadores que fije su idea para mejor comprensión de lo que en la relación con lo referente a España hayamos de exponer en estas páginas. fracasadas las intenciones revolucionarias de 1848-1849 en Francia y Alemania y celebrada en Londres la primera exposición internacional 1851, el periodo siguiente a la citada agitación fue agravado en el orden universal por un fuerte movimiento iniciado en Rusia contra la servidumbre, y por la lucha norteamericana referente a la esclavitud. A este punto indica Carmar en el Capital. Abro comillas, así como la Guerra de la Independencia Norteamericana del siglo XVIII fue la campana de alarma que llamó al asalto a las clases media europeas, así la Guerra Civil Norteamericana del siglo XIX llamó a las clases obrera europeas. Cierro comillas. De otro lado, la crisis de 1857-1858, profundamente sentida en todo el viejo continente, originó un enorme malestar entre los trabajadores, sagazmente aprovechando por la mentalidad interesada en los revolucionarios, en cuyo beneficio trabajaban numerosos agitadores huidos de sus respectivos países y concentrados en París y en Londres. En diversos conciliábulos, Llegó a la exposición de 1862 de gran repercusión entre los obreristas, según explicaremos con las transcripciones de sus comentarios sobre ella expuesta por Esther en su historia de la internacional, dice, abro comillas. La exposición universal de 1862 sirvió de pretexto a los obreros ingleses y a sus compañeros del continente para reunirse y comprenderse. En Londres, el 5 de agosto de 1862 tuvo lugar la solemne recepción de las 70 delegados de los obreros franceses por sus compañeros ingleses. En los discursos pronunciados se mostró la necesidad de establecer una ligación internacional entre los proletarios, que además de hombres, ciudadanos y trabajadores, poseían los mismos derechos e idénticas aspiraciones. Cierro comillas. Como Polonia en aquellos momentos se había sublevado contra el depotismo zarista que los sojuzgaba, la cosa fue recogida estratégicamente para justificar la agrupación internacional como un movimiento universal destinado a socorrer a los oprimidos patriotas polacos. El 28 de septiembre de 1864 hubo nueva reunión que resultaba definitiva, pues ya cuajaba esta estaba la idea que se nombró en las primeras sesiones una comisión encargada de redactar un documento que se titulaba Manifiesto Inaugural, así como lo estatuto, cosa ambas que corrieron a cargo, a cargo de Carlos Marx, quien hubo de suavizar conceptos en su famoso Manifiesto Comunista, cerrado con el exceso de proletarios de todos los países unidos. Aceptado como divisa de la Asociación Internacional de Trabajadores, como potencia singular empezó su vida la entidad. No obstante, desde una primera reunión pudieron apreciarse diserciones entre los principales agitadores, en una de las cuales acaudillaba Miguel Bacuni. Habría de ser la que dio al traste con la internacional. Además, la alianza de la democracia socialista, de filiación netamente ácrata, contaba con poderosas raíces debido al respaldo de la fraternidad internacional, creada a modo de Estado Mayor Anarquista y en contacto directo con logias masónicas y ventas carbonarias, apegadas ambas asociaciones a ese federalismo que pudimos apreciar en España en la, representativamente con la Federación Obrera Regional Española. Y en estos últimos tiempos como Federación Anarquista Ibérica, la FAI, tuvo un entronque definitivo, en los prolegómenos del internacionalismo proletario por medio de una legión ibérica inspirada por Pi y Margal, y radicada en Barcelona. Muchas gracias por escucharme este tema sobre el anarquismo tan olvidado en nuestra patria. Un saludo virtual a todos.